0: 第九十九回，诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀。蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。却说司马懿引兵到长安，张合接见。备言前事，意令和为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见，意问曰：“汝等曾与蜀兵对阵否？”二人答曰：“未也。”意曰：“蜀兵千里而来，力在速战，今来此不战。”亦有谋也。陇西诸路，曾有信息否？怀曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处，未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔明交战，如二人即从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”二人受计，引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，救袭蜀兵之后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”怀曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。”蜀兵如正攻两郡，我等从后抄道，彼岂不自乱乎？正言间，呼少马来报：殷平已被王平打破了，武都已被姜维打破了，前离蜀兵不远。李曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也，不如速退。郭槐从”郭淮从之。方传令叫军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来，骑上大叔、汉丞相”诸葛亮，中央一辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴，右有张苞。孙郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走，司马懿之计，安能瞒得过吴？”他每日令人在前交战，却教汝等袭无军后。五都阴平无疑取了，汝二人不早来降，欲屈兵与吾决战也。郭淮、孙礼听毕大慌，忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来；兴、包二将又引军从前面杀来，两下夹攻，魏兵大败。郭孙二人弃马爬山而走，张苞望见，骤马赶来，不期连人带马跌入涧内，后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。却说郭孙二人走脱，回见司马懿曰：“吾都阴平二郡已失，孔明伏于要路前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明志在无先，可再引兵手把雍、眉二城，切勿出战，吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。懿又唤张合、带领，吩咐曰：“今孔明得了五都阴品，必然抚百姓以安民心，不在营中矣。若二人各引一万精兵。”今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来。吴阙引军在前布阵，只待蜀兵阵乱，吾大驱士马攻杀进去。两军并力，可夺蜀寨也。若得此地山势，破敌河南。二人受计，引兵而去。戴灵在左，张合在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背后杀来。行不到三十里，前军不行，张岱二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。何曰：“此必有准备，可即取路而回。”才传令退军，只见满山火光齐鸣，鼓角大震，伏兵四下皆出。把二人围住，孔明在祁山上大叫曰：“代领张合，可听吾言。司马懿料吾往武都阴平抚名，不在营中，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃无名下将，无不杀害，下马早降。”何大怒，指孔明而骂曰。如乃山野村夫，其无大国境界？如何敢发此言？吾若捉住汝时，碎尸万段！言讫，纵马挺枪杀上山来。山上矢石如雨，何不能上山？乃拍马舞枪，杀出重围，无人敢挡。蜀兵困戴陵在该心，何杀出旧路？不见戴陵，即奋勇翻身，又杀入重围，救出戴陵而回。孔明在山上见何在万军之中往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰：“常闻张翼德大战张合，人皆敬惧，吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必为蜀中之害，吾当处之。”遂收军还营。却说司马懿引兵不成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张合带领狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”懿大惊曰：“孔明真神人也，不如且退。”即传令叫大军进回本寨，坚守不出。且说孔明大胜。所得器械马匹不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战，魏兵不出。一连半月不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费祎击诏至。孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：“街廷之意，就有马谡，而君引谦，身自贬义，众为君义。”听顺所守，前年药师国斩王双，今岁远征郭淮遁走，降及低羌复兴二郡，威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未消，君受大任，干国之重，而九字一损，非所以光阳宏烈矣。今父君丞相，君其勿辞。孔明听诏毕，未废一曰：“吾国事未成，安可负丞相之职？坚持不受。”一曰：“丞相若不受职，服了天子之意，又冷淡了将士之心，一切全受。”孔明方才拜寿，一辞去。孔明见司马懿不出，思得一计。传令叫各处皆拔寨而起。当有细作报之司马懿，说孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大谋，不可轻动。”张合曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”懿曰：“无料孔明上年大收，今又卖熟，粮草丰足，虽然转运艰难。”亦可知无半载，安肯便走？比见吾连日不战，故作此计引诱，可令人远远少之。军事探知，回报说：孔明离此三十里下寨。懿曰：无料孔明果不走，且坚守寨栅，不可轻进。住了旬日，绝无音信，并不见蜀将来战。意再令人哨探，回报说蜀兵已起营去了。意未信，乃更换衣服，杂在军中亲自来看，果见蜀兵又退三十里下寨。一回营，谓张合曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”又住了旬日，再令人哨探，回报说蜀兵又退三十里下寨。合曰：孔明用缓兵之计，渐退汉中。都督何故怀疑，不早追之？何愿往决一战？懿曰：“孔明诡计极多，倘有差事，丧我军之锐气，不可轻进。”何曰：“谋去若败，甘当军令。”懿曰：“既汝要去，可分兵两支。”如引一支先行，需要奋力死战，吾随后接应，以防伏兵。如次日先进到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。遂分兵已避，次日，张合带领引副将数十员、精兵三万，奋勇先进到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵随后进发。原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵来追，必然死战。若等须以一当十，无以伏兵结其后，非智勇之将，不可当此任。”言毕，以目视魏延，延低头不语。王平出曰。某愿当之。孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，朕忠臣也。虽然如此，乃魏兵分两支前后而来，断无伏兵在中。平纵然智勇，只可挡一头。”岂可分身两处？需再得一将同去为妙。整乃军中再无舍死当先之人。言未必，一将出曰：“谋愿往。”孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张合乃未知名将，有万夫不挡之勇，汝非敌手。”翼曰：若有失事，愿献守于帐下。孔明曰：“如既敢去，可与王平各引一万精兵，伏于山谷中，直待魏兵赶上，任他过尽。汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引一军挡住后队，王平引一军截其前队。两军需要死战。”吾自有别计相助。二人受计，引兵而去。孔明又唤姜维、廖化，吩咐曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见卫兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看事，自有解危之策。”二人受计。引兵而去，又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将附耳吩咐曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵接应。”四将受计，引兵而去。又唤关兴吩咐曰：“如引五千精兵伏于山谷。”只看山上红旗展动，却引兵杀出。兴受继引兵而去。却说张合带领领兵前来，骤如风雨。马中张嶷、无懿、无班四将接着出马交锋。张合大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走，魏兵追赶约有二十余里。时值六月，天气十分炎热，人马汗如泼水。走到五十里外，卫兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出，马忠等四将一起引兵掩杀回来。张合带领死战不退，忽然喊声大阵，两路军杀出，乃王平、张翼也，各奋勇追杀，截其后路。合大叫众将曰：“汝等到此，不决一死战，更待何时？”卫兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到，一指挥众将把王平、张翼围在该心。懿大呼曰：“丞相真神人也！既已算定，必有良谋。吾等当决一死战。”即分兵两路：平引一军截住张合，带领；一引一军力挡司马懿，两头死战，叫杀连天。姜维、廖化在山上探望，见魏兵势大，蜀兵力微，渐渐抵挡不住。维、廖化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来，为王平、张翼至极，如二人可分兵两支，径袭司马懿之营，亦必急退。如可乘乱攻之。”赢虽不得，可获全胜。二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中而去。原来司马懿亦恐中孔明之际，沿途不住的令人传报。议政催战间，忽流星马飞报，沿蜀兵两路径取大寨去了。亦大惊失色，乃谓众将曰：“无料孔明有计，汝等不信。”勉强追来，却误了大事。即提兵即回，军心惶惶，乱走。张毅随后掩杀，魏兵大败。张合带兵见势姑，亦望山僻小路而走。蜀兵大胜，背后关兴引兵接应诸路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。懿收据败军，责骂诸将曰。汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后且不许妄动，再有不尊，绝正军法。众皆羞惭而退。这一阵，魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。却说孔明收得胜军马入寨，又欲起兵进取，忽报有人自成都来说。张苞身死，孔明闻之，放声大哭，口中吐血，昏厥于地。众人救醒，孔明自此得病，卧床不起。诸将无不感激。后人有诗叹曰：“汉勇张苞欲建功，可怜天不助英雄。武侯泪向西风洒。”未念无人做鞠躬。寻日之后，孔明唤董厥、樊建等入帐，吩咐曰：“吾自觉昏沉，不能理事，不如且回汉中养病，再做良土。如当，切勿走泄。司马懿若知，必来攻击。遂传号令。”叫当夜暗暗拔寨，接回汉中。孔明去了五日，一方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也。”于是司马懿留诸将在寨中分兵把守各处隘口，亦自班师回。却说孔明。将大军屯于汉中，自回成都养病。文武官僚出城迎接，送入丞相府中。后主御驾自来问病，命御医调治，日渐全可。建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：蜀兵数次侵界，屡犯中原。若不剿除，必为后患。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿统领大军，进入汉中，殄灭奸党，以清边境。魏主大喜，问侍中刘烨曰：“子丹劝朕伐蜀，若何？”烨奏曰：“大将军之言是也。”今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。瑞点头。夜出内回家，有众大臣相探，问曰：“闻天子与公计义兴兵伐蜀，此事如何？”夜应曰：“无此事也。蜀有山川之险，非可易图。”空费军马之劳，于国无益。众官皆默然而出。杨继入内奏曰：“昨夜刘烨劝陛下伐蜀，今日与众臣议，又言不可伐，是欺陛下也。陛下何不召而问之？”瑞即召刘烨入内，问曰。卿劝朕伐蜀，今又言不可，何也？夜曰：“臣细想之，蜀不可伐。”睿大笑。少时，杨稷出内，夜奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人？夫兵者，诡道也。”事未发，且宜密之。睿大悟曰：“轻言是也。”自此愈加敬重。旬日内，司马懿入朝，魏主将曹真表奏之事逐一言之。懿奏曰：“臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。瑞”睿。即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘烨为军师。三人拜辞魏主，引四十万大兵前行至长安，径奔剑阁来取汉中。其余郭淮、孙礼等各取路而行。汉中人报入成都，此时孔明病好多时。每日操练人马，习学八阵之法，进阶精熟，欲取中原。听得这个消息，遂唤张仪、王平，吩咐曰：“汝二人先引一千兵去守陈仓古道，以挡魏兵。吴却提大兵便来接应。”二人告曰：“人报魏军四十万，诈称八十万，声势甚大。如何只与一千兵去守隘口？”倘魏兵大至，何以拒之？孔明曰：“吾欲多语，恐士卒辛苦而伊与平面面相觑，皆不敢去。孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪，不必多言，可即去。”二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就此请杀。”只不敢去。孔明笑曰：“何其愚也！吾令汝等去，自有主见。吾昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓。卫兵虽有四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，绝不受害。”吾将大军皆在汉中安居一月，待魏兵退，那时以大兵掩之，以义代劳。吾十万之众，可胜魏兵四十万也。二人听毕，方大喜，拜辞而去。孔明随统大军出汉中，传令叫各处隘口预备干柴草料细、细粮，具够一月人马之用，以防秋雨。将大军宽限一月，先集衣食，伺候出征。却说曹真、司马懿统领大军进到陈仓城内，不见一间房屋。寻土人问之，皆言孔明回时放火烧毁。曹真便要从陈仓道进发，懿曰：“不可轻进，我夜观天文，见必星缠于太阴之分。”此月内必有大雨，若深入重地，常胜则可；倘有疏雨，人马受苦，要退则难。且宜在城中搭起窝铺驻扎，以防阴雨。真从其言，未及半月，天雨大降，淋漓不止。陈仓城外平地水深三尺，军气尽失，人不得睡，昼夜不安。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝。传入洛阳，魏主设坛求情不得。黄门侍郎王肃上书曰：“前置有之，千里馈粮，事有饥色；桥苏后窜，师不宿饱，此谓平途之行军者也。又况于深入险阻，凿路而前？”则其为劳必相白也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，重逼而不斩，粮远而难继，是行军之大忌也。闻曹真发以逾月，而行方半谷，治道功大，战事息作，是彼偏得以义代劳，乃兵家之所担也。言之前代，则武王伐纣。出关而复还，论之近事，则武文争权，临江而不济，岂非顺天之时，通于权变者哉？愿陛下念雨水艰巨之故，休息世卒，后日有信，诚实用之。所谓“月以犯难，民望其死”者也。魏主兰表正在犹豫。杨阜、华歆亦上书谏，魏主即下诏遣使召曹真、司马懿还朝。却说曹真与司马懿商议曰：“今联姻三十日，君无战心，各有思归之意，如何禁止？”意曰：“不如且回。”真曰：“唐孔明追来，怎生退之？”意曰：先扶两军断后，方可回兵。正议间，忽使命来召，二人遂将大军前队做后队，后队做前队，徐徐而退。却说孔明计算一月秋雨将近，天上未晴，自提一军屯于城固，又传令教大军会于赤坡驻扎。孔明声帐，唤众将言曰：“无料魏兵必走。”魏主必下诏来取曹真、司马懿兵回，吾若追之，必有准备，不如任他且去，再作良图。忽王平令人报来说，魏兵已回。孔明吩咐来人传与王平，不可追袭，吾自有破魏兵之策。正是，魏兵纵使能埋伏，汉相原来不肯追。未知孔明怎生破魏？且听下文分解。